0: Predstaviť si to vie určite každý situáciu, že sa na niečo chystáte. Celý rok si to dávate dohromady, dokonca si aj básničku e, nejakým spôsobom nacvičíte v štíle. upratali sme si všetko. Čakáme ťa, milý detko. Čakáme ťa, Mikuláš. Kedy sa k nám zatúlaš Verím, že v tvojej skríši niečo dobré pre nás zvýši. Už sme všetci zvedaví, či sa tvoj koč zastaví pod okienkom z večera kto si ťuká, nazerá, biela brada až po pás, je vedie to Mikuláš. No a nepríde ani Mikuláš a nepríde ani Peter Planeta, ale je na telefóne, aspoň dúfam.
1: Áno, počujeme sa, pozdravujem.
0: Pekný dobrý deň. No, mali sme tu dnes sedieť a, a z očí v oči si určité veci vyjasňovať, tak skúsme osvetliť, čože sa to stalo, že sa Peter no, bo... neukázal.
2: Musím rozdávať dar všetky,
1: nie? Takže...
0: A vaša ma... biela brada, tak to by som teda veľmi rád videl.
1: Už ma zaukolovali aj tam, takže... <laughs> celý, večer, celý večer som si letol v radu a nejak mi to nedrží, lebo... lebo takže... Preto som nemohol docestovať.
0: <laughs> Nevadí, tak dúfam, že to o týždeň Lucia ako bosorka potvora nejak tiež neskomplikuje. A keď no už.
1: To neskomplikuje, ne lebo takú dobrú metlu mám, to doletím. To, 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 toto mám už v garáži, len to je bradá, brúcho, viete, ja taký chudý. To, teda
0: ťažko os... skamuflujete, že vy sa začnete hrať na Mikuláša, k vám to nejak nebasuje? budem hľadať postavičku, ktorá by vám viac pristala, takáto osoba ale teda dobre, čak Mikuláš už teda chodil, mal chodiť z 5. na 6. to zvykne údajne riešiť, prišiel?
1: Tak vždy prišiel
0: Stihol, k vám prišiel, ano?
1: No tak samozrejme, toto je takéto detské, vy ste to tak krásne začali a ja vždy ľuďom vysvetľujem, že Ľudia by mali byť, a aj dospelí by mali byť také deti, že jej, máme, mňam, voňavé, dobré, chutné, a nie, aha, klasika, zase nejaká ponožka, zase tam bude niečo hodené, zase niečo, čo nejem, alebo čo jem, a škoda, že tam je sladkosti, aby som tam najračšie mal nejakú fľašu v obchatu, takže, a toto sú dospeláci, že dospeláci, Prišli o také detské, ako vy ste pekne začali a rozprávali a rozprávali ako keby rozprávočku pre deti. Dosta- Niekto, kto to počul, tak si povedal, čo to tu má byť v slobodnom vysielači. To je nejaké divné. To, je, to je, vyzerá ako večernícek na dobrú noc pre deti. Ale to je presne to, čo my sme spratili, keď sme dospeli, že sme prišli o svoju prírodzenú detskú radosť a o to také a chlapca a dievčatko, čo každý chlap by mal mať v sebe chlapca a žena, dievčatko, Tešiť sa zabávať sa, radovať sa, a dospelí len sa snažia zarábať peniaze najviac, čo, a, aby im mohli mať lepšie auto, lepšie bývanie. A takéto detské veci im uletia a povedať, čo nejaký by kula, že takto niekto kúpil, mám len starosti, musím to tam pcháť do nejakej ponožky, alebo do nejakého šušťa veľstáčka, Čiže dospeli väčšinou tak myslia a chyba im to také detky a mali by sa do toho vráť.
0: No keby len ponožka, ale mali by si očistiť čižmi a toto sa už dnes málo komu chce. Tak ako my sme kedysi sedávali po schodoch dokonca nie v byte, ale vonku na chodbe a, a krémovalo sa, normálne nanášalo ten krém kevkou a potom sa boxovali doslova a dopísme na topánky aby sa to lesklo ako psovi e, oči samozrejme. Takže toto už dnes nevidíte na schodoch ľudí. Nie len to, aj radovať sa zo života a, a básničky typu Mik Mik Mikuláš prišiel s čartom na koláč a ja sľubujem, že už hnevať nebudem. Keď už teda čižma plná, čo by ste tam strčili? Mrkvu?
1: Nie, no tak ja vždy hovorím, že keby zdravá vyžívanie mala dobré sladkosti, tak ja zdravo nejem, lebo ja keď som začínal so zdravou stravou, tak ja som bol závislí na sladkom, ale nie na takých, že čokoládach, kexikoch. ale makovník, taký, že dobrý. Ja už som mal aj, aj pre vás nachystaný taký dobrý makovec, ale zase prišiel, prišiel popovec a zjedol. No. To sa smejem.
0: No, ja sa nesmejem, lebo teda nevidím nič, ale dôležité, že no, vás ale, počujem, aspoň.
1: Áno, ale viete, ako to je, že úroky z úrokov sú vždy vyššie, takže do týždňa on nakvasí, zväčší sa o Áno. Verím tomu, že nezozelenie, to, to, to by práve. moc dobrý.
0: Nie, nie. To, to tak Bude... býva, že aj, aj niekto povedzme si kupuje mlieko, tak si počká kým sa to vykvasí, potom sa to ešte tak, že to aj zhrčkavie a to, to sa mu páči, ale to tiež nie je správna cesta, navyše to dnešné mlieko tiež už nemá tú kvalitu akú malo svojho času a zase, keď sa bavím s vami, tak v podstate mlieko ako také, aj tak ide bokom
1: No, ale keď ja vždy ľuďom poviem, že ale veď mlieko je zdravé v remu, tak si zoberte, kupte mlieko dajte ho do tepla v kuchyni a uvidíte, čo sa stane. Niečo zafarbené, smradlavé vám ostane na kuchynskej linke. A keď bolo kedysi kvalitné mlieko, tak sa vyzražala na tom, neviem, či smotana, alebo maslo, čo to tam bolo, ja som to nikdy nerobil, lebo ja som k mlieku nikdy nemal nejaký veľký vzťah, lebo keď mi niekto urobil mlieko, a hlavne v školách, keď robili mlieko s koškou, tak nah. všetci, všetky deti napínalo a učiteľka Lucia spríga tam stála ja, teraz nechcem na, Luci, na nejakú Lucie uražať, ale mi to len tak napadlo a ona nejaká spríga tam stála, musíš to vypiť deti, polovica nich ich napínalo, vracali z toho a museli ste si zobrať to mlieko a všetci robili všetko možné preto, aby to mlieko nemuseli si zobrať, čiže to sú prirodzené veci, že keby mlieko bolo super potravina, tak od detstva to deti milujú. A keď zoberieme odpoveď, poznáte nejaké dieťa, ktoré by malo problém, že nechce materské mlieko. Čiže prírodzene každé, každé dieťa, ktoré kojí žena, tak má problém odstaviť to dieťa. Ono ešte aj v 6 rokoch niektoré deti by chceli piť mliečko maminkyne, lebo to mlieko je o kvalite a samozrejme aj o zážitku, že je prepojená s matkou, ale ja som nevidel dieťa, ktoré by prišlo a povedalo, nechcem, lebo to nie je dobré mliečko, ale keď dáte krauské alebo iné, tak tie deti to začnú odmietať, lebo to nie je prirodzené to, čo je pre nich dobré a tie deti sú prirodzené vnímavé, citlivé a vedia, čo je správne a čo nie je správne.
0: Tak tiež, samozrejme, keď bolo svojho času na stole, či už kakao, alebo čisto len mlieko a koška, tak to sme my museli pristupovať aj so sitkom a ešte s jedným pohárikom, aby sme si to tam preliali. To bola doslova tragédia, tak to... A
1: to myslím si... (laughs) To si myslím, že majú viaceré traumu, keď sme povedali mlieko s koškou, tak myslím si, že 80% ľudí malo husiu kožu, a iba traja, alebo 3% gurmánov si povedal, ja som tie košky vyjedal, a palcom som ich vyťahoval z toho
0: mrieťa. Asi keď by sa aj dala otázka, že čo si najviac vybavíte, keď sa povie mlieko v pohári, tak môže byť, že dosť to, tam... vysoké percento by práve povedalo, že tá kočka na vrchu. Ale keby ano. sme sa opýtali, že čo si vybavíte v súvislosti s Mikulášom a nejakým tým darčekom v čižme alebo teda v ponožke alebo v sáčku, to je jedno, už v čom, ale v každom prípade, keď už je to nejaký darček, tak by asi zase najvýraznejšou odmenou alebo takým tým obsahom balíčka boli rôzne čokolády a lentilky a podobné veci. Neviem, či bežne sa tam ešte objavuje aj niečo iné, alebo vo vašom prípade, keď rozdávate takéto balíčky, tak čo sa tam objavuje najčastejšie?
1: No ja vždy sa pozerám, komu ten balíček ide. To znamená, že keď je to moja dcera, tak ona má rada čokoládu, takže jej najobľúbenejšia je biometová čokoláda, tá je úplne famozná. A má rada gumy matkou, ona to tak volá, tých gumových medvedíkov, ale už, to nie je už sú teraz,
0: taky... už teraz to takto? Áno, áno, už teraz.
1: <laughs> A, ale to nie sú klasické z obchodu, toto sú všetko z uh, biopotravín, čiže všetky tie také zdravé sladkosti dneska dokážete kúpiť. V takomto prevedení. A, a samozrejme dostane oriešky, jablčko k tomu. Takže toto je také jej top. A čo sa týka manželky, tak oni obidve sú čokoládové, ja som makový. Takže ona, oni dostanú, manželka má nugatovú biočokoládu a ona má rada slané veci, čiže dostane nejaké slané a, tieto čipsy, alebo ale to sú zase zdravé, alebo sú také sušienky napríklad testnakové, tekvicové, takže takéto a samozrejme nejaké oriešky, nejaké jablčko do toho, aby tam bolo tieto veci a u mňa to je vždy, a ešte ona má rada marcipán, takže aj ten tam mala a, no a u mňa je to vždy, čo sa týka maku a kokosu, takže to sú moje obľúbené. Ja čoko, za čokoládu ruku si hoďte nedám, ale mak a kokos mám celkom rád, po makuje e, kokos na druhom mieste, čiže nejaké kokosové makové. A samozrejme pre mňa sladké moc nie je taká, že odmena. Takže ja vždy niečo také, že čo ja viem, nejaký proteín, alebo niečo zdravé, či ja viem, nejaké psínske byliny a takéto ja občas dostávam.
0: No, ale keď tak počúvam, že čo ste už dali, mne to príde, ako keby vaša žena mala doma, čiž mi až po pás pomaly? Toľko. Tak ale to, to nie
1: je polmetrová čokoláda. Veď to, tie ženy majú teraz v obchodoch tie také obrovské čižmy. Chudák Mikuláš ten, ten príde na mizinu, keď si tam narvú ženy tie také vysoké čižmy.
0: No a je vy, to, ako keby ste mali len nejaké poltopánky položené tam pri dverách.
1: No tak ale treba vždy s mierou, lebo po Mikulášovi nemajú dostať dievčatá cukrovku, takže No tak toto bolo, že keď deti dostali uh, nejakého Mikuláša, tak by sa najradšej do toho pustili, ale ten sáčok má nejaký rozmer a to je také na polovicné zimné či zmy, nie na tie naskolienky, čo sa predávajú, lebo hovorím, že to by Mikuláš prišiel na Mizinu, keby to mal naplniť. Tam dáte ten jeden sáčok a to štucne ako do čiernej diery, to tam ani nevylovíte.
0: No, veď to by malo byť len na, povedzme, prekladnutie krátkeho obdobia. Nie, že teraz je to čižma, ktorá, keď človek na to pozrie, začne oči otvárať toto nezjemaní do jary a a pritom by mohol v pohode každý deň si niečo do seba hodiť. Malo by to byť len také, také ako keby občerstvenie.
1: No, ono by to malo byť u dostalákov skôr o takej tej symbolike, čo sa týka toho Mikuláša, že niečo malé, drobné na prehriznutie, určite výborné sú oriešky a aj z, z, z úrovni tých sladkostí, tak ja vždy ľuďom hovorím, že keď už tu mosať tak nech mosajú spôsobom takým, že nech tá sladkosť má čo najviac uh, minerálov, to znamená orechov a kvalitných tukov také, že sušienky to nie je moc najoptimálnejšia sladkosť, lebo to je len múka s nejakým sladom alebo s cukrom alebo z iným. Ďaleko lepšie sú sladkosti. My máme napríklad v obchode, to je 9 bar tyčinka, to je kráľovná lebo ona má 9 druhov semienok a na vrchu uh, má ešte čokoládu čiže to je úplne taká, že to sladkosť v rámci minerálov. Potom je výborná sezamová chalva bez cukru ale aj my robievame také, že uh, sen kokosový, to je čistý kokos zlepený len s rýžovým stirupom alebo čokosen to znamená to sú 4 druhy orechov a semien zmiešané dokopy tam sú skôr semienka ako orechy a, a zase sa vytvára koncentrovaný zdroj minerálov čiže keď chce aj niekto nosať po obede alebo aj v rámci darček ako Mikuláša alebo keď idete na návštevu tak to vyzerá výborne a aj to chutí a máte výborný zdroj, ako kvalitný darček, ako keď dostanete bombonieru, ktorá je väčšinou cukor, mlieko, tuk, ale nekvalitné, že to kakao alebo takéto nejaké zložky kvalitné, tých je tam málo. Preto ľudia, keď kupujú sladké, tak už by si vždy hovorím a vždy ich učím, že mali by kupovať Mercedes medzi sladkosťami, to znamená najkvalitnejšie a samozrejme aj cenovo najdrahšie a v tých bežných obchodoch kvalita bude vždy prezentovaná cenou, lebo čím to bude drahšie, tak tým budete vedieť, že tých kvalitných zložiek je lacnejšie, čiže je ich tam viacej, lebo čím je tá potravina lacnejšia, tak ten výrobca musel šetriť. Ako môžete teraz kúpiť nejakú čokolátku, keď vidíte a prečítate zloženie, tak tam máte prvé na na začiatku k tie klasické sladkosti väčšinou začínajú múka cukor alebo tuk cukor alebo a cukor je vždy na druhom mieste. Takže v podstate tam ani nemáte kvalitné zložky, tam je len samý cukor s niečím to zlepené dokopy.
0: No malo by to byť o tom, že vždy je lepšia kvalita ako kvantita. U nás to býva dosť často o kvantite, ale obsahovo sa tam skôr hľadá cesta ku kvalite a bude to tak aj dnes. Ak by náhodou niekto ešte v čase premiéry chcel to všetko obohatiť, cesty sú jednoduché. Studiozavináč, slobodnývysielac.sk to je tá najčastejšia možno aj pre niekoho najideálnejšia, ale ak by to skúsil cez telefón, tak možno, že by sme to nejakým spôsobom zvládli aj takto prepojiť. Začnem tým, čo mi tu ešte naskákalo z minulého týždňa, nejak sme sa tomu nestihli povenovať. Prišiel pozdrav aj z Anglická od Jána. Ako píše, musím na začiatok pochváliť že rada od vás, pán Planeta, stála za to, aby sa náš pitný režim zmenil k lepšiemu aj u nás v domácnosti, takže som si zadovážil reverznú osmózu Spring zložený zo siedmých článkov a posledným článkom je z minerálov, takže je aj obohatená voda trochu o minerály. Že čo vy na to? To je prvá otázka.
1: Určite veľa ľudí má zlý ako pohľad na reverznú smozu, že je to mŕtva voda zbavená všetkých ako keby látok dôležitých, ale treba si uvedomiť, že najdokonalejšia voda je voda z horského prameňa, potom najdokonalejšia voda je po prameni je reverzná osmoza. Prečo? Lebo ona zachytí všetky škodliviny, lebo cez membránu reverznej osmozy prejde iba molekula vody, neprejde žiaden, uh, žiadna baktéria, nič, žiadny mikrob, nič, a, uh, ani, ani minerály, čiže tie voda, tá voda je úplne ako keby čistá. Niekde medzi, nie je to destilovaná, alebo destilovaná je úplne uh, medicínska voda, a potom sa na záver tá voda obohacuje o minerály, ale nie sú až také dôležité, lebo tie minerály najkvalitnejšie musíte príjmať zo stravy. A jediný problém by bolo, keby človek bol extrémne nejaký vrcholový športovec, tak potom môže piť minerálky, ktoré sú bohaté a ktoré majú obrovskú úroveň nejakých minerálov. Ale pre bežného človeka tie Minerály len zaťažia obličky alebo žlčník a vytvoria kamene v organizme zbytočne. Takže toto je ďalšia s foriem. A v blízkosti e, reverznej osmózy je samozrejme zasaditá voda. To znamená, ona má zasadité pH, čiže po, u, vytvára úroveň rovnováhy v rámci kyselí na zásad a potláča prekyslenie v organizme ale z môjho pohľadu tam nie je až taká dokonalá filtrácia tej vody, aby sa proste všetky tie škodliviny zachytili, ale vždy je, keď tak, tak reverzná osmoza. My ju máme, že ja viem, 10 rokov a e, zatiaľ nemáme nejaké problémy, že ľudia by tvrdia, doktorí tvrdia, že nám niečo v tele bude chýbať. Všetky dôležité látky a zložky v organizme máme, na základe toho, že to príjmate v prírodzenej forme a to sú zelenina a orechy semena, čiže tie sú najbohatšie na minerály stopové prvky, vitamíny a toto by malo byť určite
0: v strave. No keď tak, tak počúvam tak ja som relatívne závodov, lebo keď hovoríte, že to máme príjmať z Ostravy, tak ja mám brata v Ostrave tak no, no. keď mi niečo pošle tak, tak je to v celku v pohode Druhá otázka od Jána. Rád by sa pri tejto príležitosti opýtal, že či je nejaká reálna šanca na uzdravenie sa, keď jeho mamina má leukémiu v krvi, zvýšený počet bielých krviniek a má ísť na druhú chemoterapiu v decembri. Pozerám na dátum pozajtra by to malo byť z dnešného pohľadu. Stravuje sa Metrixovo a má záujem sa uzdraviť. No isto dôveruje e, doktorom a dnešnej medicíne. Takže si, Jan, myslíš, že by bola lepšia voľba na konzultáciu s vami, ale rád by vedel aj váš názor najskôr?
1: No tu platí to, že preto ja do najneskôr 7 rokov, lebo už sa teraz láme rok, takže už to bude 7 rokov. Za nejakých dneska máme Dneska máme 6., čiže už to bude za 24 dní, to bude už iba 7 rokov. To mám termín, dokedy najneskôr budem budovať inštitút. A v inštitúte, keď tam príde človek, tak si zoberieme, že v každom momente každý z nás môže kedykoľvek zomrieť. Čiže tú smrť, kedy má prísť, to človek nikdy nevie. Môžete jazdiť dokonale, ale môže vás prejsť auto alebo zastreliť niekto, čiže nedá sa niektorým veciam vyhnúť, ktoré sú možno dané, napísané alebo neviem. O tom by sme mohli dlho polemizovať, ale ostatné veci máte vo svojich rukách. A rakovina, keď vznikne, tak rakovina je len o tom, že telo ste dlhodobo nepočúvali, kašlali ste naň, no tak telo urobilo jednoduchú vzbúru. A povedalo si, keď náš šéf nemá rád a nestará sa o nás a nedáva nám výplatu a prémie, no tak bude vzbúra. Tá vzbúra bola vždy menšia, potom sa pritvrdilo, keď dostanete rakovinu, tak väčšinou to tak trvá 3 až 5 rokov, niekedy až 10, že vám telo hovorí, že sme nespokojní, sme nespokojní, treba s tým niečo urobiť a prichádzajú menšie, potom väčšie zdravotné problémy až nakoniec zaťuka na dvere rakovina a povie dobrý deň a teraz buď to zmeníte alebo zomriete čiže na toto odpovede je iba jedna a... ja to riešim podobne s môjim otinom a to je tá, že buď mamina chce to riešiť a musí urobiť úplne totálnu premenu o 180 stupňov nie o 360 ako ľudia používajú lebo 360 je na tom istom mieste kde je teraz ale 180 stupňov musí zmeniť tvoj život alebo má by, ale nedá sa to robiť tak, že niečo pán doktor a niečo alternativa. Dá sa to, že keď si nie je istá nie je odhodlaná, kľudne môže pokračovať v chemoterapii, ale na to je najlepší kľúč, je doktor Adams. to je z Roby Williamson, si treba pozrieť film, to je nádherný a keď bude dostávať infúzie, a chemoterapie, no tak si sadne a povie toto je elixír života to je paráda sestrička a dneska to mám s akou prichuťou je to škoricová alebo pomarančová. čiže mala by si z toho robiť srandu a brať to tak, že to je jej elixír lebo keď pozriete a ja už som mal pár ľudí ktorí mali rakovinu a všetci tak aj vyzerali, všetci tak aj rozprávali a všetci tak sa aj cítili ale ľudia ktorí majú väčšiu chorobu a majú viac zdravotných problémov tak by mali sa radovať a tešiť a ďakovať za chorobu že prišla a že majú možnosť sa zmeniť a, lebo všetkých ľudí, ktorých ja som stretol a ktorí sa z rakoviny dostali, tak boli iba tí, čo zmenili svoj život o 180 stupňov pochopili svoju cestu a boli ochotní urobiť všetko nie bolo, bolo cestu to znamená, mal som pani, ktorá hovorí a viete to, ako dlho musím jesť miso polievku. Ja vravím, pani, pozrite sa. A nemôžem si dať ani malú čokoládku a ja hovorím, pani, pozrite sa. Ste štyri kroky pred priepastou a vy sa pýtate, že či môžete urobiť ďalších 5. No tak spravte, keď chcete. Ale potom sa nemôžete čudovať, že aký bude výsledok, A takisto že či doktor sa vyzná v tom alebo nie je jednoduchá odpoveď. Pýtal by som sa pána doktora že ako sa má stravovať a keď doktor povie, nemusíte nič meniť len, len stačí táto terapia, tak viete, že doktor sa v tom nevyzná a že liečba nebude uh, bude mať malú účinnosť lebo keď zoberiete aj všetky štatistiky ohľadom rakoviny, ktoré sú zverejnené takže je prípadov ľudí, ktorí sa vyliečili, ale tak na 5 rokov. Do 5 rokov väčšina tých ľudí zomrie, lebo tá rakovina sa vráti, lebo vy ste možno v prvom kole tou chemoterapiou alebo ožarovaním na tú rakovinu potlačili, ale vy ste nezmenili podstatu tej choroby, tú príčinu, čo to spustilo. Takže telo povie nepochopil, tak prídem vo väčšom, aby ma už nemohli spacifikovať. A väčšinou to ľudia na druhý krát nedajú, čiže doktorí sa bijú do hrude, že aké oni majú percento vyliečených ľudí, ale to je len krátkodobá záležitosť, ale pozrite sa na tých ľudí po liečbe, chemoterapiou a užarovaním, ako vyzerajú, ako sa cítia. A ja vždy ľuďom hovorím, aj v institúte, keď budem mať človeka a príde a budem mať deň života, tak poviem, pozrite, Prvú vec, ktorú musíte prijať, že zajtra zomrieme. Ale aj ja zajtra môžem kľudne zomrieť. A keď to príjmete, tak urobte druhú vec. Urobte všetko preto, aby ste žili. A aby ste prežili najkrajší deň života. To znamená, ráno sa zobudím, napapám, poďakujem za dobré jedlo. Idem si zacvičiť, idem na prechádzku, Po prípade dám si nejaké chemo a, a, s pomarančovým džúsom a užijem si to tak a večer si poviem to je paráda, prežil som najkrajší deň a už môžem zomrieť a na toto ako to robiť, tak si pozrite film Dr. Adams Roby Williamson a ten tam robil divy s s ľuďmi a toto je jeden zo spôsobov a keď to prepojíte so stravou, tak ten výsledok musí byť famozný takže preto ja chcem budovať inštitút, lebo vo väčšine prípadov, aj keď sa s ľuďmi ja porozprávam, poviem im, čo majú robiť, oni prídu domov a teraz začnú do nich úsť ostatní ľudia, že a nebojí sa, či zomrieš a nebojí sa toto a nemal by si to a pozri zle vyzeráš a pozri, ako si schudol a najm- namiesto toho, aby ich rozosmievali, tak im ešte prikladajú a dávajú jednu fatku za druhou, to znamená ja nikdy toto robiť nebudem, ja vždy si budem robiť srandu vždy budem ľudí rozosmievať, aby keď už majú zomrieť, a to už som spomínal, tak nech zomru s veľkým úsmevom na tvári. A bol jeden príbeh pána, ktorý mal mesiac života a do doktorí povedali, že nemáme šance, že vy máte také nádory po tele, že s tým nevieme nič urobiť a ani operovať, je to zbytočné. Tak on povedal, že tak keď už má zomrieť, tak nech zomrie vo veľkom štýle, išiel do požičovne, Požičal si všetky komédie, ktoré tam mali a od rána do večera sa rehotal, do kina chodil na komédie. No a po mesiaci mu bolo zvláštne, že nezomiera, vydržal ešte nejaký týždeň. Po týždni, keď videl, že nezomiera, no, tak išiel na kontrolu k doktorovi a doktor bol v šoku a zistil, že on žiadnu rakovinu nemá. To znamená, aj toto je jeden zo spôsobov, ako pri rakovine postupovať. A preto za, treba začať týmto. To znamená, treba sa usmievať, aj keď to boli, lebo smiech je liek.
0: No, doktor Fleister, alebo aj pod týmto názvom, je možné nájsť ten konkrétny film s Robím Williamsom, ktorý nás žiaľ už opustil, spôsobom, aký si zvolil sám. Ale táto... Tento príbeh, točený ešte na konci 90. rokov, sebe obsahuje veľa motivačných prvkov. Jednak teda to usmievanie sa, aj keď je človeku ťažko, ale aj prípadne vlastná cesta, hoci teda je to aj o tom, že tí vaši nadriadení s tým nemusia dvakrát byť stotožnení. Napriek tomu, keď ste verní svojej ceste a razíte si ju a veríte v to, že je to správna cesta, dobrá cesta ako užitočná pre ostatných, tak je dobré, keď sa na takýchto tratiach človek nerozhodne odbočiť do tej, povedzme, že schodnejšej, ľahšej pozície. Zaujímavé inak na tomto filme je, že jeho nadriadeného, toho riaditeľa, tej nemocnice stvárnil herec Bob Ganton, ktorý sa podobnou negatívnou úlohou zviditeľnil aj v prípade filmu Vykúpenie z väznice Šoušenk, kde tiež hral riaditeľa v tom čase teda väzenia a tiež tam teda nestvárnil dvakrát príjemnú pozíciu asi mal dar na to, aby takéto filmové úlohy dostával, ale veľmi často to bývajú o tom, že tí ľudia sú potom v skutočnosti úplne pravým opakom.
1: Skôr... No pre hercov áno, pre hercov toto je problematické, lebo ak raz uh, urobíte prielom v tom, že hráte výborne neg- neg- negatívnu rolu, tak už vám ťažko dajú pozitívnu rolu, lebo všetci vás majú pospájani s takým tým hundrošom a zlým a keď ste raz dobrí alebo hráte princov, no tak asi nejakého masového vraha z vás
0: neurobia. No u nás tak. inak mal takúto pozíciu negatívnu, takú, uh, takú auru nad sebou Miloš Kopecký svojho času, lebo hral tých tzv. padúchov vo veľa filmoch, no, ale, presne, potom, potom, ale no. potom on to otočil, dokázal to otočiť vďaka tomu, že on to bol v podstate geniálny herec, tak prišiel doktor Štrósmajer a týmto si získal mnohých po tej stránke pozitívnej no.
1: Áno, ale musel, musel urobiť veľa, lebo Adela, ktorá nevečerala, urobila
2: no,
1: svoj, svoj veľký, veľkú dieru a potom už sa z toho ťažko vymotával a musíte byť silní, aby ste sa z toho vykrútili. Takže aj tí herty, oni to nemajú jednoduché a ľahké a keď zoberieme, ich život je zvláštny, lebo oni sa snažia robiť to, čo milujú, ale dostanú sa do takého tempa, keď zoberieme dnešnú dobu, tak herec v 50-ke, ak sa dožije, tak bude odpálený, lebo oni toľko točia, aby toho stihli, aby zarobili, ani nemajú časy proste ten život užiť, aj keď oni sa násmejú, vyzabávajú, ale sú v takom časovom strese. Ja vždy hovorím, úspech človeka nie je meraný, meraný peniazmi, ale úspech človeka je meraný časom a zdravím. To znamená, ako ten človek sa cíti a ako, aký časopriestor má pre seba dať si v kľude obed, a posedieť, a porozprávať a ma- mať aj taký priestor na tom Ferrari, vyhodiť tú rýchlosť, nie stále ísť na plný plyn. A väčšinou herci v dnešnej dobe idú na plný plyn a keď pozriete, tak väčšina hercov nedá 80, že to je taký, že nejaký svetlý svetlá výnimka, alebo ten ich burlivý život a to ponotovanie a to všetko si zoberie v obrovskú daň a oni nemajú ani časa niekedy nadýchnúť a povedať si, je teraz voľno.
0: Hmm. Ale preto Mielšovi Kopecko sme si skôr užívali my, samozrejme, že tam boli ešte aj predchádzajúce postavičky, či už to bol Limonádový joje, kde teda bol tiež dosť veľkým beťárom samozpadov. alebo ako utopi doktora Mráčka, kde si zahral vodníka a tiež to nebola dvakrát príjemná postavička svojim správaním sa, ale otočil to, bol geniálny po tejto stránke. Teraz prepneme na chvíľočku na inú geniálnu osobu, alebo pozornosť ju Už som spomínal, že niečo môžete mať z Ostravy a niečo z Ostravy a z Ostravy ako takej to bude aj príspevok Jarka Nohavicu, ktorý nám to tak predvianočne tiež teraz spestri, aby sme potom mohli prejsť ďalšie reakcie našich poslucháčov aj v tej ďalšej časti.
2: tu už z neho nevymetu, V kapsách zpívat, to když jsem ještě mýval strach. Občas nás nechali i zahrát a my, na klopě placku Havel na hrad hráli jsme. Na duši zbyli šmouhy, tak skončil ten náš dlouhý tah. Míje jí pod podni a já jdu po národní a nic se neděje nahlížím do laterny, jestli tam Jirka Černý zase je. A nikde nikdo z těch, co byli, tam pod Václavem voné chvíli, kdy Václav přil strhl z čela a na náměstí zněla píseň, že krásně je. Říkali z televize, že přišel velké krize den, Jaká pak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem. Kde se ztratila slova o naději? O tom, že zázraky se dějí, když člověk chce, a prachy přijdou potom a život není o tom jen. Za ruka v tmavě tahá, důvodná draží Praha Střed. kupem za pár kaček a sil nový sáček a v něm pár propried. Ve flaškách a že jich tu bylo, se všechno víno proměnilo ve vodu, na letenské pláni chystají nový pání sled. Mám se koze sametu, už z něho nevymetu,
0: Tesnička, která už sice těž něčo pamätá, ale těž zároveň jedna z novinkových nahrávek Jarka Nohavicu z albumu Poruba. Ty, kteří jdou po textě, mohli si všimnout dělat pasáž. Říkali z televize, že přišel velké krize den. Jaká pak sakra krize to tu jde jen o peníze všem? A kde se ztratila slova o naději? O tom, že zázraky se dějí, když člověk chce a prachy přijdou potom a život není o tom jen opäť niečo hlboké na zamyslenie aj v tomto predvianočnom čase. Na telefóne by mal byť Peter Planieta.
1: Áno, počujeme sa. Ja vždy, ja vždy obdivujem umelcov, ktorí aj texty majú niečo do, do seba, to znamená, že majú hlbku, majú aj nejaký význam ako len spievať o láske alebo o takých nejakých klasických veciach a Uh, pán Ohavica proste ten to robí geniálne a to je jeho obrovský dar a bolo by hlúpos, keby on sa venoval niečomu inému lebo pri takej svojej ľahkosti, ako on to robí uh, tak jeho texty proste dokážu veľa vypovedať, len človek musí byť schopný zachytiť a počuť lebo presne ja som to zažil, že keď ozaj buchla kríza, tak veľa ľudí sa začalo tak správať, ale v podstate to je o tom, že niektoré veci sa umelovi volajú a ľudia prirodzene začnú reagovať. Je je chrípková epidémia, teraz sa treba očkovať a ľudia, ako prepačením teliatka, sa bežia očkovať a pritom, tak čo, keď je nejaké uh, zaťaženie, no tak môžem zosilniť imunitu, ale chrípkové očkovanie mi moc v tomto nepomôže. A takisto je to v rôznych situáciách v rámci, či už je to politiky alebo čohokoľvek.
0: No my sme také ovečky ktoré niekto niečo povie. A nie, aby sme sa najskôr pozreli, že čo je za tým, prípadne kto to povedal a čo tým asi chce naznačiť, tak my hneď hromadne, a neviem, si dávame vlajočky, teraz na Facebooku to tak fičalo, vlajočky, alebo, alebo sme za, zase sme les, alebo sme niečo iné. Lebo, lebo v tom, ako je na jednej strane dobre, že chceme ukázať, že aj my máme radi dobré veci a sme za určité pozitíva ale na druhej strane v dnešnej dobe, v ktorej vás každý chce oklamať na niečom vyrižovať niečo to je ako keď chodili aj s tými hrncami však áno, človek potrebuje hrnce a, a určite mu aj pomôžu ale treba sa pozrieť že čo je za tým a za tým väčšinou bol zisk toho obchodníka a častokrát aj podvod No určite
1: to Ľudia by nemali byť ovečkami, maximálne tak ovečkinom, ten, ten sa má dobré, takže človek by mal byť sám sebou a ja vždy ľudí učím, že keď vyladíte organizmus, my to vidíme aj teraz, keď stretávame, keď riešime nejakú bývanie a vidíme uh, robotníkov, ako robia niektoré typy prác. Dneska človek, keď chce byť bohač, tak môže byť kedykoľvek, a ja vždy ľuďom hovorím, stačí robiť iba jednoduchú vec. To, čo milujete, robte a zdokonalte služby. To znamená, majte dokonalý uh, servis. To znamená, ak niekto robí viem, uh, kuchynskú linku a urobíte to dokonale, že nebudete mať žiadnu reklamáciu, myslíte si, že budete mať málo práce alebo elektrikár. Dneska veľa ľudí chce byť manažérom IT, lebo tí zarábajú veľa to vôbec nie je o tom, lebo zoberte si, že na to, keď chcete byť aj uh, počítačový programátor a chcete byť hviezda, na to musíte mať dary a čo ja viem, už v 10-12 rokoch ste naprogramovali niečo svoje, ale keď vy sa v 25-ke zobudíte a že teraz jem niečo programovať, prišli ste o 10 rokov života a tých ľudí nedobehnete, lebo keby to bol váš dar, tak už od detstva sa motáte okolo toho, a väčšina ľudí tie svoje dáry od detstva prezentuje a tými smermi by ste sa mali ťahať. A dneska je obrovský problém v rámci kvalitných e, remesiel, čiže keď má človek v rukách remeslo a je jedno. Ja keď vidím napríklad e, pani v obchode, predávačky ako robia, tak oni môžu byť hviezdy, keď budú na sebe pracovať, zdokonalovať sa, ako čo lepšie komunikovať, tak s nej sa môže stať proste vedúca obchodu, ktorá nebude zarábať 500 eur alebo zarábať 1500 eur. Keď si bude dobrá, tak proste bude raz smerom hore. Ale problém je, že ľudia, ako tie ovečky od mála sú učené, ty si nič nemal, nikdy nič nedosiahneš a nikdy nič veľké v živote nebudeš mať. Ja ľuďom tvrdím, Opak, to znamená, každý môže byť hviezda v tom svojom obore a môže zarábať úplne 2-3 tisíc aj 5 tisíc eur mesačne a len musí robiť to, čo miluje a musí to robiť, ako sa hovorí v štyroch dohodách. Keď vám niekto povie, aby ste prešli kilometr, vy prejdite dva. To znamená, nerobím na 100%, ale robím na 150%. Nie, aby šéf, keď ma vidí, robím dobre, ale robím tak, aby ja som sa večer mohol pozrieť do zrkadla a povedať, urobil som veľa dobrej práce. A mal som zážitky, keď ľudia robia strážnu službu a okradnú normálne firmu. Ja vrem a to ste aký strážnik, ako to nemyslíte vážne. No, tu taká tyčka sa tu povalovala. No, tak uh, myslel som si, že to nikomu nebude zavadzať, no tak som si ju zobral. My teraz sme stiahovali a ja som videl, bol som po hypermarketoch, lebo bežné malé obchody nemajú banánové krabice, tak som potreboval banánové krabice. Bolo ich tam 20, samozrejme, že som nemal toľko času, ale m- moje staré ja hovorí zober nalož do auta a utekaj, veď sa nikto nevidí. Ale moje nové ja povedalo, nie, pekne chodobnútra, a spýtaj sa, že či si tie banánové krabice môže zobrať. Samozrejme, že som vedel, že odpovedie je áno, ale keby som si ich nevypýtal, tak som ich ukradol, lebo tie banánové krabice nie sú moje. A keď ľudia začnú takto konať, tak samozrejme uh, spoločenstvo ľudí bude inak vyzerať, politici budú inak vyzerať, ale keď človek obyčajný kradne, podvádza, klame a robí iba vtedy, keď ho vidí šéf alebo iba vtedy, keď mu dajú prémie tak e, samozrejme, ako to môže vyzerať v tomto štáte, v tejto krajine a samozrejme, tí ľudia si povedia ja sa mám zle, ale o tretej už sedí pri seriáli jednoducho Mária, alebo akom nejakom tureckom a nadáva že, že ako on sa má zle toto nie je cesta, cesta je máte robiť to, čo milujete máte dať do toho srdce a máte robiť nie to, čo vám zarobí veľa peňazí, ale to, čo vás fakt fascinuje a baví. A ja tvrdím ľuďom, že keby kto za mnou prišiel a povedal, tuto máte milión eur alebo aj 10 miliónov a poďte robiť toto, ja poviem, viete čo, ďakujem. Toto ma nebude robiť šťastným. Ak to nebude oblasť, ktorej sa hýbem, to znamená zdravý životný štýl a bolo by to, čo ja viem... Uh nehnuteľnosti, tak poviem zabudnite na to, keby ste mi dali aj čokoľvek, tak mne to nestojí za to, aby som išiel mimo svojej cesty a mimo toho, čo ma robí šťastným a toto vôbec, keď milujete budovy a nehnuteľnosti a baví vás to stávať, prerábať alebo predávať, tak to robte, ale toto mňa nemiluje a ja by som to nerobil za akékoľvek milióny lebo to vám nikdy za to nestojí lebo ak robíte niečo, čo je celkom dobré, to znamená za tri a celkom dobre vás to živí tak vždy v tej práci ochoriete lebo to je otázka času lebo idete sám proti sebe
0: Vidím, že ste zachytili ešte tú základnú klasiku z tých nekonečných seriálov jednoducho malia. Áno, áno. Lebo
1: to je taký kultak, cool že keď, keď, to ma, keď to som videl, že to niekto pozeral, no neviem, či u nás doma na tom uh, v jednom momente nepozerala a teraz už na sťastie uh, chodí, cvičí jogu a robí iné veci, ale tieto takéto seriály divoké nepozera už. Tak, ale viem, si pamätám, že ona asi mesiac vybalovala kufor. <laughs> to znamená, že ona, ja som videl, že začala vybalovať a keď som prišiel domov o mesiac, ona ho ešte stále nemala vybalený. Ja vrem, to nie je normálne. Toto, ak, to, toto normálny človek nemôže pozerať, čo bude mesiac, každý deň, hodinu alebo koľko to trvalo, sedieť a pozerať, ako samozrejme, že sa tam dialo aj
0: niečo iné ale za mesiac vybaliť kufor, no to je proste iná To no, je niečo iné. No, tam ešte bol učiteľ, ktorý sa dva mesiace rozhodoval, že jej niečo povie.
1: No tak to, to, as, toto by som asi umrel pri tom, keby som toto mal pozerať. To asi, asi toto by, Takto by ma mohli mučiť, že by ma posadili k jednoducho Márie a pozerať takýto seriál, vraj. To asi by som
0: reval, ak No ale ak nám niekto píše, tak si povie, no ty sa tam budú dva mesiace vybavovať s jedným mailom, tak mali by sme pokročiť aj trošku ďalej. Prichádzajú aj také tie tzv. XXL, ale tým, keďže obsahujú aj dátumy narodenia, tým by sme sa mali venovať skôr v tom našom večernom čase, tak ja neviem, že či aspoň príbeh prečítať z toho obsahu, alebo sa venovať skôr tým kratším.
1: No dajme kratšie, tie dlhé uvidíme, ako stíhneme. Poďme tie krátke, aby sme. Dobre, boli tak v
0: Mária. <laughs> <Ano>. <laughs> Poďme k tým kratším, že pán Planeta je ale bio zdravý Mikuláš, čiže štíhli. To neviem, teraz to je reakcia od Paliho. E, tak...
1: Aha, že, že, že ako môžem byť bio štíhli Mikuláš, len, len deti mi to neuveria, lebo oni sú už také zblbnuté tým obezným Mikulášom, že majú predstavu, že on musí mať brucho, že nemôže mať svaly.
0: No, svalnatý Mikuláš to nejak extra. Nechodí, že s fitka by si odbehol v takom ano. príliehavom, aby to rysovalo celé telo. Toto by možno... To, má,
1: to by sa čísili, no več... keby taký Mikuláš.
0: <laughs> Práve to som chcel povedať, že to by maminy privítali doma a, a, a samé keby boli. Otázka na pána Planietu od e, Ištvána. Tak som pozeral tie recepty na stránkach a príde mi to také slabé. Recepty sú všetky o tom, že uvarím strukovinu na cibulke, opražíme soľ a korenie, ku tomu obilnina a sem tam použijeme hrašku s niečím nastruhaným, urobíme placky. To je všetko zdravá strava len o vyprážaní na cibulke alebo o plackách, lebo ak áno, tak je to aj celkom veľká bieda a k nie, o čom sú potom iné postupy.
1: No akýkoľvek za recept, ktorý bez robíte, môžete robiť v zdravom prevedení. Čiže Keď budete pozerať si jednotlivé elementy, to záleží, do ktorého elementu vojdete. tak podľa toho tie recepty sú nastavené. Keď ste v ohni, tak oheň posilňuje viac vyprážané. Keď, preto my sme to rozdelili. Keby som to nerozdelil, tak má pre väčšinu ľudí je to pestré. Ale keď je to rozdelené, keď prídete do zeme, tak je to všetko skôr o polievkách, o mačkách, kašiach. Keď prídete do vody, tak je to viac o zapekanom. A samozrejme, tie recepty sa dajú robiť rôzne. Lenže uh, to, čo je aj na tej stránke, dneska 90 ľudí nemá čas variť. To znamená, ľudia si kupujú polotovary, Uh, robia si, kupujú si jedlá, chodia na menu a iba možno 5-10 ľudí si varí obed, večeru aj raňajky. Uh, väčšinou trend je, že možno uh, nejaká iba malá časť ľudí má uh, večeru, že si varí, raňajky majú suchý chleba a obed majú menu, čiže toto je dneska bežný stav. A prečo ľudia nevaria, lebo nemajú čas? A prečo nemajú čas? Lebo robia to, čo ich nebaví a musia dávať tomu veľa energie. Alebo robia to, čo ich baví, ale zase by si mali nájsť čas na to, aby jedli kvalitné jedlo. My sme robievali aj takú akciu ako Gurmanský víkend, to znamená, kde sme od rána začali variť a robili sme všetko možné cez placky, čiže aj na tej stránke, keď si zoberieme aj kniha, varíme s láskou a tam máte placky, palatinky, máte tam omačky, cestoviny, čiže všetko, čo také v tej bežnej kuchyni je, tak sú tam v uh, tomto prevedení. A potom len, aké máte obľúbené jedlo, no tak si ho urobíte. Keď máte radi rýžový nákyp, tak si ho urobíte zdravý rýžový nákyp. Keď máte radi segedinský guláš, tak si ho urobíte zdravý. Uh, v tej istej v úrovni, ako sa robí klasika, len meso nahradíte napríklad tempehom a majonézu alebo smotanu, môžete tofu majonézov, kapusta ostáva, cibula ostáva, paprika ostáva, knedľu si môžete urobiť celozrnnú. Čiže a akýkoľvek recept a, budete chcieť, tak sa proste dá nahradiť a dá sa urobiť v tom zdravom prevedení ale podstata také komplikovanejšie, dajú sa robiť rôzne komplikovanejšie recepty, ale ľudia dneska nemajú čas. Reál je, kto si doma robí tortu. Keď si zobereme tort a už je komplikovaný recept. Na to potrebujete tak 2-3 hodiny, keď chcete urobiť dobrú tortu. Keď chcete urobiť jednoduchú tortu, tak do polhodinky, hodinky viete tú tortu spraviť ale keď chcete urobiť dobrú tortu, tak to je 3 hodiny. A teraz sa spýtam, kto v rodine naposledy piekol tortu, tak zistíte, že to je malé percento ľudí a preto aj tie recepty na stránke sú nastavené tak, aby boli jednoduché. A vyšší level zdravej stravy je nie je tak, že dáte tibúrku, mrkvu, karikorenie, majoránku, rastu, saturejku. Uh, po prípade dodám uh, keď sú mesové jedla skombinujem tri druhy mesa a vtedy je to delikáte sa do toho ešte nejaké brusnice. nie je toto je obrovský chaos pre teho vyšší level zdravej stravy že varíte jednoducho to znamená napríklad na večeru máte ríža s orechami a k tomu dáte kalerab alebo si urobíte rýžu a červenú šošovicu uh, dáte do toho sol a napríklad cesnak len jednokorenie, nepridáte karii majoránku, čo viem, bazálku alebo iné korenia. A toto je vyšší level zdravej stravy. Keď chcete sa rýchlo uzdravovať, takisto aj v rámci trávenia je dôležitejšie, čím je jednoduchšia strava, tak tým je to lepšia. Samozrejme, recepty sa dajú vymýšľať, môžete si druhú knihu, ktorú my máme, je Pečieme s láskou takže tam sú aj recepty na pečenie, čiže máte tam kopec veci, ale tým, že ja preferujem zdravú stravu, tak ja tam nemám, že viete, naplnite si napríklad, vydlabete si chlebík, kváskový, naplnite ho napríklad takouto opraženou uh, z mesou zeleniny a tofu a necháte to zapiec, ono to je zaujímavé, Chuto, chuť, ne, chuťovo takisto výrazné, No ale zdravotne vaše telo nebude skákať 2 metre 20, aj keď použijete biochlebík a takéto. Toto sú recepty, ktoré si môžete raz za čas urobiť. A preto aj v rámci webu niektoré veci sa aj ťažšie prezentujú a my keď budeme spúšťať uh, internetovú telku budúci rok, tak uh, tam budú aj recepty a budeme prechádzať aj do komplikovanejších
0: úrovní. Tak často hovoríme o bežných rodinách. U susedov bola nedávno oslava narodenín a pieklo sa dokonca tak, že manžel vypiekol svoju ženu tým spôsobom, že tortu objednal. Toto asi takto najskôr teraz ľudia skôr postupujú, že to majú za chvíľočku, len si vyberú a tortu im spravia na mieru a oni si iba pre ňu zajdu a potom oslavujú. Uh, Jesse... No a, a toto
1: je presne ten kameň úrazu, že vy neviete, kto to upiekol, neviete, čo do toho dal. Vo, vo väčšine prípadov, aj my si napríklad, keď má cera narodeniny, tak ja nebudem 3 hodiny stať v kuchyni a robiť tortu. Keď mám kamarátku, ktorá je cukrárka a miluje piec, tak jej objednám presne čokoládovú tortu, dcera si presne vybere, ako chce... A viem, že ona s láskou a z kvalitných surovín to urobi. Ale vo väčšine prípadov klasické torty, to je biela múka, biela, uh, vajíčko, klasické, to nie je, že bio vajíčko, celozrná múka, trstinový cukor, uh, biočokoláda, alebo tá torta by stala možno trikrát viacej ako bežná torta. Ale ľudia hľadajú, aby to nejako vyzeralo, hlavne to musí chutiť a a aby to malo aj dobrú cenu Lenže toto pri mosaní nie je dobrá cena Lebo torta by mala byť o oslave O niečom výbornom A zaujímavom A nie, že sa najete a dostanete
0: tú krovku No, celkom zaujímavé to môže vyzerať Aj v prípade Jessiky, Napísala taký mail Možno budete tomu viac rozumieť vy Chcela by sa opýtať a ako píše Aj keď sa už s Peťom nebavím že Čo je lepšie že Kofola alebo Coca-Cola Lebo o co mi nechce povedať Že sa mám opýtať Peťa Tak sa pýtam A Či je aj zdravá Kofola
1: No Jessica je naštvartá Lebo my sme teraz cez weekend vzťahovali Oni mali pingpongový turnaj Ja som hovoril, že prídem Len sa veci natiahli pri sťahovaní, je to niekedy tak a hlavne
0: nám to posunuli majstri. Nemal kdo zbierať loptičky, do... tak ste chýbali.
1: Áno, no, tak mali, mali to na, povedať, ale to je presne uh, úloha dospelákov, že v niektorých prípadoch príde vec, ktorá sa musí a nemôžete ju preložiť, aj keby ste veľmi chceli. Čiže my sme sa sťahovali a ja som nemohol ju prísť pozrieť na turnaj, ale povedal som, na budúce už sa nestiahujem, takže keď budem vedieť, že je turnaj a budem to vedieť dopredu, čo toto som vedel, len som nevedel, ako dopadne sťahovka, lebo nám podlahári mali podlahu urobiť týždeň predtým a ešte ju teraz dokončovali len a ešte dokončujú a my už sme presťahovaní, takže ja prehadzujem z jednej izby do druhej a oni mi tam prášia a režú podlahu, takže je to úplne stranda, že sme natlačení v jednej izbe, takže toto skomplikovalo a preto som tam nemohol prísť, ale ja vždy ľudí učím keď to ten človek nepochopí je to jeho problém ja to osobne brať nebudem lebo vždy musíte brať, že čo je vyššie dobro a moje vyššie dobro bolo teraz to, že ja som to musel presťahovať a keby padali aj traktory keby aj vo firme som oznámil, čo máme živa food alebo planetu, že ja sa stiahujem a všetky veci musia vyriešiť a keď budú padať traktory tak um, nech mi volajú ale ja teraz sa nebudem venovať tomuto, lebo toto je najdôležitejšia vec a vďaka tomu som to zvládol
0: no, uh, A čo je teda no, lepšie? Čo sa týka, Kofola alebo tá Coca-Cola?
1: No a čo sa týka no určite je uh, menšie zlo je určite Kofola ale je to len o tom že koľko cukru tam je to znamená Dá sa urobiť, keď chcete takúže zdravú kofolu, tak zoberete trstinovú melasu, dajte do toho trošku titrónu a bublinkovú vodu a máte malú verziu podobnú kofole. Ale v, tej, v tomto nápoji máte všetko uh, zdravé, posilňuje vám to krv, vyživuje, kdežto v kofole je takisto cukor a cukor je najväčší uh, okrádač živín a najväčší nástroj na zápaly v tele, a najväčší ten, ktorý znižuje IQ človeka, ktorý vybudzuje takú tú agresívnu energiu, čiže cukor má veľa minusov a preto vždy zvážiť a hlavne keď sú to deti, tak oni cukor nepotrebujú, veď oni majú dosť energie. Ja poviem, cere, keď budeš unavená a budeš ležať po postielke a budem vidieť, že nevládeš, no tak ti môžem kúpiť kofolu, ale kým budeš mať dosť energie, na čo ti budem liať ešte ďalšiu kofolu?
0: Máme dosť mailov ešte, tak prejdem tie ďalšie. Alica nám píše. Dobrý deň, páni. Vie mi pán Planeta povedať, prečo má môj partner vždy vo večerných hodinách pred spaním akútnu chuť na sladké, sladké a studené, skoro každý deň si musí robiť puding alebo milkshake, stále mi vyžiera kompoty, čo mám na koláče a do kávy si dáva cukor a aj kopček zmrzliny. Je chudý, bez energie, cez deň si potrebuje dať často 20-minútového šlofíka. Ak mu ponúknem zdravú alternatívu, tak na ňu zaberie, ale keď sa mi to nepodarí ustriehnúť, tak vyžiera ako kobylka všetko nezdravé, sladké, čomu pichne do tašky jeho mama, ktorá tvrdí, že to má pri mne ťažké úvodzovkách. Zaujíma aká je príčina, čo ho trápi, čo, s tým, čo si týmto kompenzuje. Jeho sestra má cukrovku a pravdepodobne to, čo skoro čaká aj jeho. Aspoň teda otáznik tu je k tomu pripojený. V zátvorke že či majú ľudia s cukrovkou problémy s plodnosťou. To je tiež taká dodatočná otázka.
1: No, čo sa týka plodnosti, tak to sú skôr obličky močový mechúr, pečenia, slezina v kombinácii a Tu platí to, že keď vidíme, že jeho sestra má cukrovku a on má tendenciu na sladké, tak to je predzvesť, že mu kolabuje trávenie a že ak bude pokračovať s sladkom, tak tú cukrovku časom môže dostať, lebo majú to v rodine a je to veľká predispozícia. A hovoril by som určite dopredu, že drahý, pozri, ak budeš takto papať sladké, tak ak príde choroba, budeš ju musieť riešiť, ale nemôžeš popri tom plakať ako malé dieťa. Ak to budeš, tak ja keby to bol môj partner, tak poviem, vieš čo, ja sa na to nebudem pozerať, lebo ja keď mám rád svoju manželku, tak ja jej nedovolím, aby sa ničila. A keď sa chce ničiť, tak ale nie pri mne, lebo ak niekoho máte rád, tak vám trhá srdce, keď vidíte, ako sa deštruje. A to, keď príde tá deštrukcia, tak tí ľudia, ktorí ochorujú, ktorí sú chorí a ľudia, ktorí majú ťažkú chorobu a rakovinu, tak pred posledné štádio, pred smrťou je obrovsa, obrovská agresia a arogancia, že tí ľudia sú drzí a nekompromisní, ubližujú ľuďom, ktorých e, sa o nich starajú a toto ja si určite zažívať nebudem a ktokoľvek z mojich blízkych by si vybral túto cestu, tak poviem, keď chceš ...skočí do priepaste, ale ja sa na to pozerať nebudem. Ja mu budem chcieť v prvom kole pomôcť, ale on keď pomoc nebude príjmať a nebude chcieť zmeniť, tak ho nechám, nech tú cestu dá sám, lebo vy mu nepomôžete a on len strhne vás dole. To znamená, manželové vyžieranie sladkého je pravidlo číslo jedná, že to trávenie určite nebude v poriadku... A druhá vec, ktorá do toho vstupuje, že môže mať veľa napätia a stresu. A dá sa to odnaučiť jednoducho. Drahý, ak budeš večer papať sladkosti alebo e, niečo sladké, tak pôjdeš behať e, maratón. Ona si sadne do auta alebo na bicykel a pôjde si to ustrážiť, že či pôjde behať. Ak nie, tak sladké nemôžeš. Ak to poruši, tak jej inak hovorí, mne je jedno, čo ty chceš odo mňa, ja mám chud na sladké, ja si to dám. A potom je otázka času, kedy ochorie a ona bude musieť riešiť jeho zdravie, jeho problémy, jeho nálady, jeho emócie a jeho útoky voči nej. A ja keď vidím krásnych, mladých, milujúcich ľudí a potom vidíte opäť 10 rokov, ako sa k sebe správajú, ja hovorím toto, aby ja som nikdy nežil. My sme s manželkou 15 rokov spolu a nič z toho aj, pri, aj teraz, keď sme v, v obrovskej záťaži, keď sťahujeme, tak nič tam nie je také, že povedal som ti toto úrob, alebo tamto ale nepočúvaš ma, čiže toto sú
0: zvláštne vzťahy. No ja ho ani nepočujem, ako keby ani nepípla pri vás, keď takto telefonujeme a už tam sedela zo párkrát, čo viem.
1: Áno, ale preto je to o tom, že ja som ja mám doma princeznú, ja nemám doma sliepočku ktorá. čo si robil, prečo zase voláš a prečo zase dneska, a prečo my teraz sa sťažujeme a no. mal by si toto robiť a nemal by si tamto. Nie, to, to by bola nie,
0: zaujímavá to... situácia, že ešte vydrže ešte 5 minút ešte potiahneme, lebo máme otázky, že by toto ste museli. Kaži... Nech, okamžite polož telefón.
1: povedal som. Kto bude platiť ten účet?
0: Kto bude platiť ten účet za telefon? No. Áno, áno.
1: Tak, a toto nie je o vzťahu To znamená Ak, vá, ak vás ma, váš manžel miluje Tak je ochotný na sebe pracovať A meniť sa Ak vás nemiluje Tak si egoisticky bude vypapávať kompotiky budinčeky A papať sladkosti od maminy A to je len otázka času Kedy vy sa budete musieť pozerať Ako trpí A bude vám to trhať crte A ak to nie je tak, tak som ochotný proste sa veľmi hlboko ospravedlniť, ale ja toto robím 18 rokov a 10 rokov konzultácie a vždy to takto dopadlo, lebo keď rozbijate telo a cukor je najväčší zlodej a najväčší rozhľadovač, on nenarobí toľko chaosu ako meso, cukor je král v chaose a v, vo vytváraní zdravotných problémov. Takže keď pôjde touto cestou, tak je to otázka času troch až 5 rokov, kedy to telo si povie a dosť
0: a spustí chorobný proces. Asi by to malo byť o tom, mali by sme si nielen rovnako brať, ale aj rovnako dávať v toho pozitívneho hlavne. Zdravičko do štúdia nám posiela aj Michal Čaute Peťovia. Chcem sa len opýtať, o čom je bolesť bedrového klbu? Napriek tomu, že som vylúčil sladké zo svojho života už tak rok a pol dozadu, že pravidelne pijem e, zelený jačmeň, chlorelu, zdravo papám, veľa strukovina, rýže, aj tak miestami pociťujem únavu a po tréningoch pichľavú bolesť v pravom bedrovom klbe. E, nie je to veru nič príjemné a veľmi rád by som sa toho zbavil. Otázka znie, ako?
1: No, tu si treba uvedomiť, že keď človek prechádza zo zdravého, živo, z normálneho na zdravé, tak telu trvá niekedy rok až tri, kým úplne sa prepne a transformuje a doladí a doupratuje. A keď zobriete bežný stav, že niektorí ľudia po 50-ke sa začnú venovať zdravému životnému štýlu a 50 rokov to telo ničili, takže nejde niektoré veci len tak zo dňa na deň alebo za pol roka opraviť. Čiže treba postupný proces. Nohy sú vždy o tom, kam kráčam z duchovného hľadiska, takže vždy sa treba pozrieť, že či Michal kráča dobrým smerom a či tam, kam kráča, je spokojný a šťastný, alebo by to radšej zmenil za niečo iné. A keď vie, že je to niečo iné, no tak treba sa s tým kolbikom porozprávať, že pozrí ešte minimálne rok toto potrebujem robiť a, a ten klub ho vie podržať samozrejme keď sa dobre papá on sa vie zrevitalizovať a ozdraviť ale ak sa potom nezmení tá cesta a bude pos- pokračovať ďalej že 2-3 roky bude robiť to čo nechce robiť ale musí robiť no tak tie problémy sa začnú zhoršovať môžete byť úplne guru a môžete byť majster, ale keď budete kla- kráčať dlhým smerom proti svojej duši a telu, tak ono sa vždy zbúri.
0: No, Mária píše, je tam síce aj dátum narodenia, ale to dnes riešiť nebudeme, tak snať postačí ten zvyšok, že či viete poradiť, ako bojovať s takzvaným skrytým refluxom. Syn má 4 roky, prakticky stále má náchu. Podľa vyšetrení je príčinou pravdepodobne ten skrytý reflux, keďže obsah žalúdka, ktorý sa vracia a dráždi nosnú sliznicu. Čo podľa vás tento stav môže spôsobovať?
1: No to by muselo mu to jedlo cez noc vychádzať, aby mu to dráždilo nosnú sliznicu, ako to keď už len zobereme logiku, tak nemá to čo s tým čo spo, uh, sp, uh, ako keby spájať. Nádcha je len o tom, že to telo a plúca hrubé črevo sú slabé, takže treba to posilniť. A reflux je prírodzene slabosť trávenia. Čiže to je zem a kou, elementy, ktoré nefungujú. A samozrejme, keď mu nefunguje trávenie, tak hrubé črevo s plúcami nemôžu dobre takisto fungovať. Takže nasadil by som dlhovarené polievky, zeleninové, čaj napríklad, fenikel, anís, škorica, klínček, a toto mu dať piť a reflux by sa mal upraviť, lebo to je len o tom, že to trávenie je slabšie a potom žalúdok sa snaží upozorniť na to, že nemá energiu. U treba ustražiť sladkosti. Keď sladké, tak sa s ním dohodnúť, že za deň jablčko jedno a keď niečo sladké, tak zdravé a malý kúsok a po prípade v nedelu môže mať kolačik, ak všetko bude v pohode. Ak ho nebude boliť brúško, ak nebude mať reflux, tak môže si dať. Keď bude mať stále tie prejavy, tak žiadne sladké, musí stačiť jabločko. Ak sa mu nepáči, nedostane jabločko. Hmm. A, t- a týmto spôsobom by sa to malo naštartovať. Dá sa pridať jačmeň alebo chlorela a na to, aby sa tam priviedlo viac zásaditej energie. Čiže toto vie ešte ten celý proces zrýchliť, ale keď aj nie, tak čaj... Fenikel, Anis klínček, kurkuma, škorica tieto korenia pridáva do jedla a reflux vie sa vyriešiť sám takto je jednoducho. A nádcha je len o tom, že bude tam veľa cukru alebo mlieka a preto tá nádcha je.
0: Ďalší e-mail prišiel od Jaroslava. Dobrý deň. Na elementoch zdravia mi pri rozbore vyšlo podľa dátumu, že som jiný kou s elementami drevo a oheň. A potom je tam graf stavu elementov podľa dátumu narodenia a na základe vyplneného dotazníka, kde niektoré elementy sú nad 100%, iné pod 100%. Moja otázka je, či podstatou je snažiť sa dosiahnuť vyrovnaný stav všetkých elementov na 100%. Inak ďakujem, počúvam vás reláciou, robíte záslužnú činnosť. My ďakujeme Jaroslavovi. Takže ladí to dohromady?
1: Uh, určite to ladí dohromady. To znamená, podstata toho celého je, že človek by mal mať všetky elementy na 100% funkčné. To znamená, všetky orgány by mali fungovať na 100%. Tie orgány, ktoré sú nad 100%, že vykazuje pri tom rozbore, že má na 130 alebo 150, to znamená, môže byť silná pečeň a tu nebudem podporovať, čiže nebudem jesť kyslú kapustú, brokolicu a zelené šaláty, lebo tá pečeň silne a keď je veľmi silná, tak začne tlačiť napríklad, môže blokovať vodu, alebo môže blokovať trávenie a tam môže byť problémy vo veľa prípadoch, sú napríklad problémy spojené s tráveným tým, že je predimenzovaná pečeň a tá na nedovolí žalúdku a tráveniu, aby dobre fungovalo. Takže o týchto úrovniach by to malo byť. A takto to si ladiť No a z pohľadu tých prvých úrovní, čiže tie elementy tam bolkov, drevo ešte niečo. A čo tam bolo ešte?
0: momentik, lebo už čítam ďalší mail, aby som bol pripravený na vás. Bol tam drevo a oheň?
1: Drevo a oheň, tak to sú vlastnosti. Podľa toho sa vždy bude správať. Čiže inovíkov je á, pekný, elegantný, na povrchu môže vyzerať krehký, vo vnútri tvrdý. Drevo je o tvorivosti a oheň je o zábave. To znamená, ten človek potrebuje zabávať sa, ale toto sú vlastnosti a tie sa ne Nemiešajú s tou tabulkou, čo sme teraz pred chvíľkou rozoberali so zdravím, lebo to zdravie je inak.
0: No ja som sa už pozeral na mail od Barbory, lebo tam e, má nasledujúci, skrátke príbeh, e, ako píše môj manžel tvrdí, že Kofola podporuje potenciu, vyhovára sa tým, aby si ju doprial vo večerných hodinách, alebo na tom niečo môže byť. Čím by som ho aj presvedčila o náhrade a k tomu naozaj verí, vegetariánske jedlo neznáša, alebo po jednej sojovej večeri vo vegetariánskej reštaurácii, na ktorú som ho horko, ťažko presvedčila, ktorú ešte po 12 rokoch cíti v hrdle, čiže sojové šnicle mal s potenciou problém. No, Kofola ako...
1: To bolo to prvé? To...
0: Kofola ako výhovorka na podporu potencie.
1: No to určite nie, to je tak na pravý opak. Tam vždy si treba uvedomiť, že chlap buď je cukrový alebo je mesový alebo je nejaká medzikombinácia ale vždy čo má najradšej uh, tí cukroví si dajú najskôr sladké a potom to zajedajú mesom tí mesoví najskôr si dajú meso a potom to zajedajú sladkým to znamená záleží akého, aký typ chlapa doma máte ale podľa mňa podľa toho keď má verziu voči soji tak to nebude ten, to bude typ mesový to znamená mesko a sladké len uvoľňuje tú premiéru mesa a, alebo tú, to množstvo mesa čiže tam sa treba s chlapom dohodnúť, že drahý není problém, papkaj si svoju stravu ako papkáš, ale od teba chcem, aby si mal takúto váhu samozrejme, keď to chce manželka od neho, ona tú váhu takisto musí mať a vo vzťahu si poviete že tolerujeme si takéto množstvo kýl naviac a každé kilo naviac, ktoré bude na to, čo si tolerujeme, si zavediete žehličku, to sme aj deťom v tábore volali, že žehlička, a budeš žehliť to, čo si porušil, to znamená, nad každé kilo naviac robí viem, 50 klikov, 50 brušákov a 100 drepov. No a keď má 2 kila, tak robí dvakrát viacej no a keď to bude robiť tak vidí, že na sebe pracuje a to nadmerné množstvo jedla a cukru transformuje na peknú postavu a výkon a svaly, alebo to netransformuje a bude sa deštruovať a ja neviem, ja, ja sám ja mám rád ľudí a ľudia hovoria, že musíte milovať dušu, áno, ale ťažko budete žiť s, so ženou alebo s chlapom, ktorý bude mať 120 kýl lebo si zoberte človek, ktorý má nadváhu, v čínskej medicíne sa hovorí, že nadváha je chronická choroba a spustí všetky ostatné choroby. To znamená, prvá vec, ktorá v čínskej medicíne sa rieši, že by sa mal upraviť príjem a výdaj, aby telo malo optimálnu váhu, lebo nikto, keď ide do roboty, si nezobere, čo ja viem, 20-kilovú vestu na chrbát a, alebo kamene a to, neniesie to do roboty, do obchodu, Nikto to znenosí A takisto je to aj z nadváhou, že nemali by sme ju brať tak na ľahkú váhu a v dnešnej dobe, čo na Slovensku typické nebolo, ale už začína byť, že dneska stretnúť štihleho, vyšportovaného človeka a je väčšinou problém, lebo ľudia papkajú, ale necvičia. A papkať máme tak, aby naša váha možno za 20-30 rokov mohla tak kolísať uh, maximálne 5 kg, ale nie, že každý rok prihodím 2-3 kg, lebo keď zoberieme prejde 10, je 30. Keď prejde 20, je uh, 60 kg. To proste ten človek to telo neuniesie, tie kosti na to nie sú stavané, tie orgány nie sú stavané na také preťaženie. Preto musí byť rovnováha A preto aj vo vzťahu vždy sa treba dohodnúť ako fola. Bude len výhovorka a aj kofola, alebo aj zdravá sladkosť, keď bude denodene, bez cvičenia, tak vám spôsobí zdravotné problémy. Ja som mala jednu klientku, ktorá každý večer jedla biočokoládu a mala vážne zdravotné problémy, lebo nešla po tej čokoláde behať. Takže keď si chce kofolku nechať, nech si ju necha, ale za 50 klikov, 50 brúšakov a 100 drepov neni problém.
0: No, keď už sme pri tej potencii a nadváhe, tak sa zvykne hovoriť, že dobrý kohúd nie je tlustý. Aj toto si mnohí v tejto súvislosti vedia vybaviť a na tú ľahkú váhu s nadváhou ani netreba stúpať, lebo potom to môžete rozlomiť, keď máte takú jemnejšiu váhu na takéto veci. Predposledný mail dnes Slavo píše, či je vhodné použiť uvarenú rýžu s riasami na sladké jedlo s ovocím.
1: Ľudne, keď je rýža len s riasami varená, tak to je základ a ju môžete používať počo, potom na čokoľvek. To znamená, môžete si ju urobiť, dať ako prílohovú napríklad k nejakej strukovine, alebo na raňajky môžete s nej urobiť kašu, alebo na poobede, keď to rozvaríte s rýžovým liekom, pridáte mak, tak môžete urobiť aj kľudne nejaký dezert alebo puding, takže dá sa s tým hrať. Preto je veľká výhoda, že keď máte prílohu nepresolenú tak s nej môžete urobiť čokoľvek ako z ríže, z takej základnej natúral aj keď je z riasov môžete urobiť minimálne 100 jedál takže preto aj keď by som pre mňa je napríklad ťažko čo bola otázka aj v rámci receptov lebo mne to ja môžem urobiť čokoľvek len vždy je potreba že ľudia povedia chcem dneska knedliky no tak urobím z ríže knedliky Chcem z toho nejaké platky, no tak urobím z rýže platky. Chcem fašírky, no tak urobím z rýže a z nejakej strukoviny fašírky. Chcem dezert, no tak z tej rýže urobím dezert. Ale keď si urobíte klasický obed, tak z toho už veľakrát neurobíte nič a potom jete segedín alebo knedlu, ktorú máte, alebo zemiaky, jete tým istým spôsobom. A toto pri zdravej strave vám dá aj to, čo mi potvrdilo x klientov aj kamarátov, že pri zdravej strave máte a, odpadovú úroveň 0,0, lebo z toho jedla môžete urobiť úplne inú novú verziu niečoho dobrého a chutného. A to ja veľakrát aj na tých kurzoch, ktoré robíme, robím, že tí ľudia ráno si dajú kašu a po obede majú z toho koláč, to, čo ostalo, a sú šokovaní, že ako je to dobré a že nikdy by ne, nepredpokladali, že môže byť z toho taký dobrý koláč. Čiže to je len o tom poznať základné postupy varenia a potom
0: sa v tej kuchyni hrať. No celkom slušne sa hral za počítačom aj Tomáš. Ja som si tak prešiel ten mail očami a vidím, že tam nie je dátum. Takže asi až takto hlboko to nemusíme riešiť napriek tomu, že sa rozpísal a, a hlavne v závere napísal konečne sa dostanem k tomu, že vás budem počúvať naživo. Tak dúfam, že ešte v tejto chvíli je nakliknutý. Ten jeho e-mail má nasledujúci obsah. Chcel by som pána planetu poprosiť o radu. Keďže som v pondelok večer zaľahol s teplotou a odvtedy sa to len zhoršuje, ako prvé by som opísal ale hlavne situáciu, mám 25 rokov, podľa piatich elementov sa snažím stravovať niečo vyše pol roka, ale tak, že poctivo, až do tohto ročnej jesennej očisty. Od jesene išlo už približne 10 kg dole čistou stravou, dovtedy som sa stravoval ako bežný človek, v sobotu som bol na turistike, kde som dosť premokol, premrzol a celkovo ma to dosť odrovnalo aj napriek tomu nedela pondelok cez deň v pohode v pondelok večer teplota, mierna bolesť hlavy ale inak nič hrozné tak som si dal o 19. 21. 23. a o 1. striebro a myslel som, že do rána som v pohode, nebolo to tak keďže že mi rána vystúpila teplota na nejakých 39, tak som skúsil zvýšiť dávku striebra na 2 pl každého 2 hodiny. Ani to nejako nepomohlo a teplota sa stále hýbala okolo tých 39. Najvyššie ma začalo pobolievať v oblasti obličiek. Do večera teplota ešte vystúpila na 40, takže som bol prinútený ju nejako zraziť. Najlepšie zaberala vlažná sprcha, ale skúšal som aj recepty, čo máte na stránke. Konkrétne tofu na čelo, to nezabralo skoro vôbec. Zemiak v jablkovom odste načelo, to bolo o čosi lepšie. A ešte kyslé uhorky na zápestia, to zaberá celkom fajn. Ale všetko toto boli len krátkodobé riešenia. Až do polnoci som užíval dve PL striebra každé dve hodiny, ale na teplotu to vôbec nezaberalo a obličky začínali bolieť čím ďalej tým viac. Po polnoci som zaspal, takže ďalšie striebro som si dal až keď som sa zobudil niečo pred piatou. Na moje prekvapenie obličky už neboli, neboleli, ale to som pripisoval skôr tomu, že som sa v noci trochu vypotil, avšak po pol hodine, ako som si zasedal striebro, tak začali Tak teraz je skoro pol desiatej, ďalšie striebro som si ešte nedal a bolesť obličiek zase už takmer zmizla a teplota tiež klesla pod 39 stupňov. Celý čas sa snažím dosť piť bylinkové čaje a od včera večera hlavne urologické striebro. Mám od vás z obchodu 50 ppm a chcem sa teda opýtať... Sú tu dve otázky. Či je možné, že mi striebro robí takto zle aj napriek tomu, že mi pred nedávnom celkom dobre pomohlo na chronicky zapálený nos alebo je to len znak toho, že sa obličky liečia? To je tá prvá otázka.
1: No tu je najväčší prúser, ako sa pri tej liečbe postupovalo, lebo Uh, ja vždy ľuďom hovorím, keď je takýto stav, nemajte problém, zoberte t- telefón, zdvihnite a zavolajte, to znamená 0907-746-086, to je telefon priamo na mňa, lebo potom to vieme riešiť veľmi rýchlo a veľmi jednoducho, to znamená, tu je najväčší problém, Bolo sa na, bol na túre, premokol, premrzol a do tela vstúpilo obrovské množstvo chladu. ...a ten chlad bolo treba z tela dostať. To znamená, choroba vzniká tak presne 3 dní. Že keď v premrznete, tak v väčšine prípadov do 3 dní sa spustí proces. A to sa presne aj udialo. Čiže už keď sa to rozbehlo, tak bolo treba urobiť zase... ...dať si čaj alebo silný zázvorový, vlies pod perinu... ...a riadne sa vypotiť, dostať, lebo keď sa potíte vytvoríte teplo, otvoria sa póry a chlad cez tú teplotu ide vonku. Samozrejme, keď sa robilo to čelo, tak to zaberá, len to treba podľa toho, koľko toho chladu tam je, tak to treba aplikovať do vtedy, kým tá teplota neklesne. Sprcha nie je dobrá forma, lebo to sa zachladzuje telo a aj zbytočne obličky, ktoré sú vyčerpané. Čiže tam treba pri teplote ju netreba znižovať, treba ju dostať z tela vonku. A pri teplote sa len chráni hlava. To znamená, preto sa robí obklad na čelo, aby teplota neprehrievala mozog. Takže toto je postup. Aj teraz ešte treba urobiť to, že tá teplota tam je. Ja som vždy robil, že vošiel som si pod perinu alebo do spacáku, obliekol som 4-5 vrstiev. Keď nemáte doma saunu, my sme si teraz kúpili s manželkou takú saunu za 100 euro, kde sa môžete, keď premrznete, a vypotiť, je to párna sauna, alebo pre ženy je dobré horúca sprcha, napríklad, či, či horúca vaňa, a keď nemáte, tak pre chlapa vlies normálne 4-5 vrstiev, na seba obliec, vliez pod perinu, do spadáka. Počujeme sa?
0: Áno, ja vás počujem stále
1: vojsť do spacáka, dať si zázvorový čaj alebo lipový čaj a vypotiť sa riekne. Ja viem, že je to nepríjemné, ja som ešte hlavu pod trinu a dýchal, aby som sa proste vypotil a vytvoril čo najväčšie teplo. Čiže toto je proces, ktorý zaberá e, prvý, potom druhý krok sa môže používať tofu a keď tieto veci urobím, tak môžem to pomôcť striebrom, ale v takomto prípade treba každé dve hodiny dávať polievkovú lyžicu pravidelne. V noci si treba natiahnuť budík a dávať, lebo keď si dáte, čo ja viem, každých šest, tak to striebro sa míňa na zabíjanie patogénov ale potom po dvoch hodinách dojde striebro, lebo sa minie a vy musíte tú armádu posilniť. To znamená, nemôžete si povedať, že joj, zaspal som, dobre sa mi spalo. My keď sme, aj naša dcéra, keď mala teploty, budík nastavený a každé dve hodiny sme pravidelne k nej stávali a do jedného dňa bolo všetko OK. Ale tuto je najväčší kameň úrazu, že sa natiahol chlad a to striebro nevyrieši je takto. Musíte to vypotiť alebo striebro bude len potláčať ten už zápalový proces, ktorý nabehol, ale treba ten chlad
0: dostať z tela von. To ste v podstate odpovedali už aj na tú druhú otázku, ako postupovať, takže snať to Tomášovi pomôže. A... Ak nie, tak je tam ten telefonický kontakt. Sme na konci. Ešte Milanov návrat k Milošovi Kopeckému a Gadele, ktorá ešte nevečerala, lebo tam odznela aj taká tá historická replika. Jak primitívni, keď Michal do Čolomansky reagoval. Teraz sa mi zdá, že to bola ta scéna, keď vysel na tom balóne a Miloš Kopecký zobral nožnice a išiel odstrihnúť to lano, ktorého sa on držal. A, a on mu na to zareagoval e, odpovedou, ale jak účinné, tak to je Milanová Aha. spomienka na toto a že či to platí aj pri stravovaní a príprave jedal, skúsme tak v skrátke aspoň.
1: Určite, lebo máme spätnú väzbu, keď aj zoberieme posledný príbeh, tak vidíte, že keď ľudia upravia stravu, tak váha prirodzene 10, 15, 20 kil, keď je tam veľká nadváha, nie je problém dať kvalitným, dobrým, zdravým stravovaním dole. Čiže toto je najúčenejší spôsob ako uh, o, ozdravovať, upratovať, vitalizovať telo a, a to je aj jeden z jediných spôsobov, ktorý je najúčinnejší a najlacnejší a najjednoduchší. Sú samozrejme komplikovanejšie, drahšie a náročnejšie, ale tie sú vždy krátkodobé, lebo Zdravé stravovanie je o tom, že do tela privádzame kvalitné potraviny a tie kvalitné potraviny vytvárajú kvalitnú energiu, kvalitné, zdravé, silné, pevné telo a kvalitnú, rýchlu, pohodovú mysel. Čiže toto všetko má tieto atribúty a preto... To nie je o nejakej diete, ale to je o živote a každý si musí vybrať, že aký chce život. Že, či chce život plný radosti, zdravia a vitality a tak musí jesť, žiť a myslieť alebo chce normálny život s normálnymi chorobami a normálnymi problémami. Preto ja sa teším, že veľa poslucháčov tie rady skúša a zistujú, že zabera, nezabera som rád vždy aj za spätnú väzbu, čo zabralo, nezabralo, lebo vieme to vyjasňovať a, a doľaďovať tie postupy
0: potom. Tak dúfajme, že aj dnes zabralo, že to nezbabralo nič, maximálne tak možno nejaké plány e, ísť ešte starou cestou, ale že sa vykročí aj na tú novú. Prednešok je to všetko, o týždeň sa teda budeme zrejme už konečne vidieť. No,
1: no, áno, už <laughs> s tým zhodím, takže to už do, do týždňa sa aj odmaskovať aj biela bradami, verím tomu, že odpadne, tak...
0: Dobre, tak sa dovtedy opatrujte a, a hlavne šťastnú cestu do Banskej Bystrice.
1: Dobre, ďakujem, pozdravujem poslucháčov a držím pauce pri premene.
0: Rovnako a o týždeň už dovidenia. Dovidenia.